0: Olá meus caros, aqui eu curvo e volto para mais um cine curvo. A motivação para este post basicamente foi o fato de eu ter feito o um post exatamente anterior a este, sobre o Yokai Okubi. Eu estava pensando, bem, eu citei esse filme lá, e é bem provável que eles possivelmente não tenham acesso ao mesmo nas plataformas de streaming que eles assinam seja Netflix ou qualquer outra então por que não disponibilizar no canal para quem tem real interesse no assunto uh, realmente poder desfrutar então motivado por, motivado por isso eu acabei decidindo então fazer mais um post do Cinecovo e deixar o filme disponível no canal para aqueles que possivelmente têm interesse e tenham um carinho, um amor pelos yokai de maneira em geral. Como eu havia falado, esse filme Yokai Daisenso, ou como ele ficou conhecido no Brasil né, como A Grande Batalha Yokai é um filme de 2005 e se inspira em muitas outras obras, né? Isso é um fato. Mas uh, o que eu posso colocar é que basicamente o diretor, né, o renomado Takashi Miki, que inclusive eu já havia postado outra, outras obras dele aqui também no Cinecovo, né, principalmente Audition, que na minha opinião é a grande masterpiece, obra-prima dele, né, que é um filme de horror psicológico lá de 1999, é um clássico japonês. E o outro foi o mais recente, Blade of the Immortal, adaptado diretamente do mangá, né, que segue um pouco uh, a história do Manji. Uh, o Takashi Miki, ele, como diretor, ele tem um perfil bastante interessante. Ele, digamos que, engloba, incorpora naquele perfil de diretor que não fica preso unicamente em um gênero do cinema. Ele gosta de explorar a criatividade dele e tentar coisas diferentes. Uh, podemos citar diretores nesse perfil, por exemplo, o, uh, o John Carpenter, o próprio Steven Spielberg, são diretores que não ficam presos muito em um estilo só em um gênero só apesar de que a maioria deles são conhecidos por causa de trabalhos em um estilo o Takashi Miki ficou mais conhecido realmente por causa das obras de horror dele mas ele, como Spielberg ele é um diretor que explora muitos gêneros e aqui foi uma uma das vezes né, que ele uh, optou por trabalhar com um gênero infantil, que é um gênero, gênero mais fantástico e voltado para o público infantil, que, no caso, envolve criaturas mitológicas que são voltadas também para o horror. Mas o filme propriamente, Yokai Dasensho, é, ele é um filme de fantasia infantil, mas ele é infantilizado? Ele é bobinho? Essa é a questão. E é aí que eu vou chegar e, nesta introdução, vou explanar um pouco. Como o, o falar de yokai de infância na mesma frase é quase impossível no Japão sem referendar o senhor, né que digamos... É, Novamente trouxe o Yokai à tona e deixou-os popular no século XX. O Sr. Mizuki Shigeru, tanto com seu mangá como o anime, chamados Gegege no Kitaro, né, o Kitaro do cemitério. Uh, o Takashimiki é muito é, inspirado, né, influenciado, e digamos que tem uma influência direta. Da obra do Mizuki Shigeru Então todos os yokai que serão retratados nesse filme têm a estética né, E muitas características Que o Mizuki Shigeru Desenhava nos seus mangás E também representou em várias versões De Gegege no Kitaro Do seu anime né? Mas uma coisa Algo que é marcante nesse filme e que é muito, muito mesmo a influência e presença do DNA do Mizuki Shigeru é justamente essa mistura né, da tradição é, e da crença nos yokai com o universo infantil. Né? A, a obra Gegege no Kitaro, o personagem Kitaro, ele é muito famoso por causa dessa aproximação entre o universo infantil, da criatividade e da imaginação com algo do aspecto yokai com um mundo, né, riquíssimo e diverso imaginário dos yokai. É, e a grande questão deste filme que eu acho que de certa forma o torna interessante é que ele mesmo se tratando de um, de, de estar no universo infantil, né? Por exemplo, como nós podemos citar no Brasil, Monteiro Lobato, quando ele aproxima, né, os personagens do sítio do Picapau Amarelo, com criaturas mitológicas é, aberráticas, né, tanto nacionais quanto é, internacionais, né, de outros países gregos, por exemplo. Né, esse diálogo ele é algo é, que demanda né, um certo cuidado para você não, é, digamos, perturbar o conceito, o conceito das obras em si, né, o conceito do mito em si. É uma adaptação que é respeitosa com a natureza, a origem né, da, dos elementos criativos que estão sendo usados. E no caso, né, o Misuki Shigeru faz, faz isso bem. E o Takashi Miki, nesse, nesse filme, ele também mantém, porque ele traz algo do conteúdo infantil, algo do universo infantil, mas sem descaracterizar basicamente o que é essencial nos yokai. Os yokai são espelhos da experiência humana. E mais, é, é, no caso, os yokais, é, enquanto conceitos, né, mais próximos, no caso, da cultura japonesa e do povo japonês, né, principalmente do período Heian e do período Edo. Ah, ah, os yokai são um espelho do sofrimento, do temor, da apertura, da paura da vida humana, né? eles estão ligados com a nossa mentalidade, com o nosso imaginário e com a, com a própria condição existencial humana, né? traduzindo de alguma forma as nossas experiências e vivências no cotidiano e normalmente elas são muito voltadas para experiências traumáticas que envolvem dor, ansiedade... Né? Uh, coisas tristes mesmo e até tabus sociais o yokai pode ser lido e interpretado de, maneira, de uma maneira muito crítica e quando tanto o Mizuki Shigeru em Gegege no Kitaro e o Takashi Miki nesse filme eles não abrem mão disso mesmo quando eles estão introduzindo uma figura infantil no filme né? e no caso o nosso personagem principal do filme que é o Takashi ele lembra muito mesmo o próprio Kitaro do anime e do mangá do Mizuki Shigeru porque ele é uma criança presa no universo infantil né? uh, uh, situada, digamos, presa não, situada no universo infantil mas que lida com questões muito complicadas que tem dramas, sentimentos e tem seus próprios problemas o Takashi aqui no caso é uma criança que está no meio de um divórcio dos pais uh, que sofre muito bullying na, na rua e na escola Está vendo? São, são questões, são temas, inclusive, sociais, relevantes para o Japão. O filme não afasta-nos disso. E digamos que uma criança que sofre bullying, está enfrentando é, mentalmente, psicologicamente, o um momento em que os pais estão se divorciando, né, a própria senilidade do avô que mora com ele com a mãe, né, eles têm que cuidar de, do avô de, de certa maneira, são questões que aproximam o Takashi da criança real, da infância real, que tem suas conotações bonitas né? ah, e belas, mas também é um momento, como toda fase da vida humana, um momento de dificuldades, que tem temáticas, questões e problemas. Né? Então, nada melhor do que essa infância se aproximando do conceito dos yokai, porque os yokai são aquilo que traduz Justamente isso. Yokais né? também são válidos nesse sentido para a infância, né? ou remetem também à infância, porque toda fase, independente de qual seja da vida humana, tem problemas, né? apresenta né, nos questões, dificuldades e sofrimentos. Algo que eu não poderia terminar o tópico sem mencionar é que Yokai Dai ele é considerado, de certa maneira, como uma sequência, na verdade, né? ou uma continuação não no sentido de continuidade né? de uma ligação entre histórias mas, digamos, como aquele que carrega a tocha, que mantém o legado vivo né? ele é considerado aquele que mantém o um legado que foi é, também né, abordado no que diz respeito a yokais pelo filme Yokai Ryaku Monogatari de 1968 né, sem contos de yokai de 1968 da mesma maneira aquele aquele filme toca bastante né, no, no sentido da essência mesmo dos yokai né? e não é algo assim tão comum no cinema, nós vemos filmes os quais yokai são um elemento central né? ou muito explorados por mais que eles sejam fascinantes e muito ricos, né? e muito plurais também é muito mais comum nós vermos por exemplo, os yokais serem adaptados ou incorporados em outras histórias e não ter uma história central acerca deles. Né? Um, a Viagem de Shihiro, por exemplo, a animação do estúdio Ghibli é um exemplo disso. Né? Uh, e, e nós podemos pensar ainda em outros filmes ou até mesmo animes que se nutrem, né? bebem dessa fonte, mas não necessariamente coloca ou protagoniza os yokai dessa maneira. Yokai Hiyaku Monogatari, filme de 1968, dirigido pelo Kimyoshi Yasuda, é, foi algo que fez isso. É né? um marco, digamos, na história do cinema, pelo fato de ter feito isso. E algo tão central, tão é, enfático no âmbito dos Yokai, não é, não é algo realmente mesmo comum. Yokai Dai Sensor, é, digamos que, mantém essa esse movimento, né, continua com esse movimento de trazer o Zia Kai para o palco principal, né? Ah, o filme ele não é exatamente ah, a mesma coisa ou tem a mesma essência do filme de 68, né? Até porque o filme de 68 tinha muito essas características nacionalistas, né? Ah, a típica defesa, até mesmo é, na verdade, criticável né? da cultura japonesa no sentido de um culto exacerbado à sua própria cultura, né? que os faz pensar que são superiores ou especiais, algo, um tipo de nacionalismo muito criticado né? historicamente no Japão, que criou certos movimentos xenofóbicos. E o filme Yokai e Heako Monogatari tem algumas coisas nesse sentido. Né? Como os yokai, de certa forma, atacam os... Uh, proprietários rurais né, as figuras de poder da época mas há uma simbologia né, implícita ali uh, do mesmo fato da, da, desses protetores né, desses, na verdade desses proprietários rurais né, dessas figuras de poder elas realmente estarem querendo derrubar um templo para construir um bordel né, o que eu acho claro, é muito autoritário muito arbitrário, né, e os yokai estão ali para fazerem frente em relação a isso mas o filme ele tem claramente uma uma intencionalidade implícita né? ou uma marca implícita, um registro no qual ele claramente indica que o movimento do yokai para a expulsão dos invasores né? é um movimento de preservação daquilo que é característico do Japão, aquilo que é milenar no Japão aquilo que é cultural do Japão né Uh, então é um movimento de manutenção E de ataque né, Ao que é estrangeiro É uma, algo que fica implícito né? O filme não é um filme xenofóbico Muito longe disso né? Ou não estou querendo desqualificar aqui Na verdade o movimento dos yokai Na defesa dos seus é, Da sua própria cultura né? no, no, no âmbito das personagens do, do filme né? uh, Na verdade eles são os mocinhos mas digamos que são ideologias por trás desse movimento, se nós formos pensar, contextualizar o movimento histórico. Hoje o Japão está bem mais aberto nesse sentido. Está né? uh, bem, tá bem mais, digamos, flexível em relação à, à própria visão que se tem sobre si né? e, e, e a visão que também tem de outras culturas externas. Né? E eu acho que o Kaidai Isenso é, deixa isso bastante claro porque esse filme do Takashi Miki, ao invés de se focar muito nesse nacionalismo e a luta contra aquilo que é estrangeiro, na verdade ele está mais preocupado em retratar como que aquilo que é antigo, né, como como que aquilo que é essencialmente japonês, não no sentido da crença, mas no sentido das figuras simbólicas que compõem o imaginário japonês, que nesse caso seria um ukiyo é algo que ainda é vivo, mas que é vivo é, em contraste, em, é, digamos, relação dinâmica com aquilo que é atual, com a época que vivemos, né? com aquilo que é contemporâneo. Né? Então, o filme ele deixa em muitos aspectos né? e até cria um certo estranhamento para quem conhece o yokai, né? para quem é, lê sobre yokais e reflete sobre isso, ele cria até um certo estranhamento na pessoa que está assistindo, e esse contraste, né, nossa, que isso, né, assim, essa, esse, esse passado, né, essa a coisa do passado, essa coisa milenar que toca coisas tão é, recentes né? e contemporâneas. Há um certo choque de culturas, né, o que envolve é, tanto aspectos físicos e ambientais como até a própria mentalidade, né. De todas as personagens ali envolvidas E o que elas estão querendo representar Há esse choque de cultura dentro do filme né? Há o um encontro entre o passado e o presente Na verdade um presente né Que é, é, na verdade presentifica também esse passado é, é algo interessante Algo que eu acho que só, só é perceptível mesmo assistindo o filme né Mas eu creio que um elemento do filme que deixa isso muito claro Deixa bastante claro mesmo, né? é, na verdade, a, o, a utilização né, do conceito de Kikai. Kikai seria algo como a máquina-monstro, né? traduzindo literalmente. Os yokai, no filme, né, muitos yokai são capturados para que a sua força vital, né, a, a sua essência, seja atu, utilizada em algumas a, máquinas né, para fazê-las funcionar e agir segundo os os itames, né do antagonista do filme, que é o Kato Yasunori. Para quem não conhece o Kato Yasunori, né, ele é um personagem que saiu de uma novela do é, Hiroshi Aramata, né, muito famosa inclusive no Japão, chamada Teito Monogatari. Né. Esse filme tem esse, essa marca também, tem esse aspecto de conseguir juntar Mizuki Shigeru... Né, com a grande influência de Gigageno no Kitaro para o filme inclusive o Mizuki Shigeru faz um cameo no filme, né? na, na, interpreta um pouquinho o, o grande ancião Yokai um personagem do filme, né? uh, ele chega a fazer essa aparição sem falar das várias referências e homenagens que o filme presta a ele mas também ele aproxima um pouquinho né, do Hiroshi Aramata trazendo esse personagem, esse antagonista clássico né, da cultura japonesa de Teito Monogatari, que é o Kato Yasunori, também do filme. Né, ele é um antagonista aqui, no caso. Ah, o, o Kato ele, ele utiliza essa força vital dos Yakai para construir as suas máquinas e assim fazer as suas ameaças. Né? O Hiroshi Aramata ele chegou a dar uma olhadinha no roteiro. Não digo que ele escreveu o roteiro não, não foi bem escrever o roteiro não. Mas ele também supervisionou né, o roteiro que o Miki adaptou com o Mitsuhiko Sawamura e o Takehiko Takura. Então, ele esteve um pouquinho presente, né? da mesma forma que o Mizuki Shigeru também supervisionou toda a composição e construção dos yokai. Muito baseado na arte visual que ele fez, né, construiu para seu, seus mangás na década de... na década não, no século XX, né? Então, e, o filme teve essas supervisões. E, infelizmente, né, embora eles tenham tido essa contribuição artística muito relevante e notória, uh, o filme é um filme muito barato, né? O, o cinema japonês não é um, um cinema muito caro. E não são muitos filmes que vão receber um grande financiamento. Então, o The Great Yokai Tecnicamente, ele é um filme bem pobrezinho, né? Ele mistura muito efeitos práticos, né? Tem muitas pessoas fantasiadas mesmo de yokai, com algum algum tipo, né? Um, digamos que ele é 60% efeito prático e 40% CGI, né? Os efeitos práticos têm algumas coisas muito boas e interessantes, mas a maioria são... É como, como se fosse cosplay, gente. É muito, muito simples mesmo. E o CGI, ele, digamos que ele é fraquíssimo. Né? Ele é um CGI bem atroz, mesmo para 2005. Né? Na, na época, em 2005, já eram produzidos CGIs é, melhores. Mas se o filme fosse gastar muito dinheiro com CGI, não sobraria dinheiro para mais nada. né? O CGI sempre foi e sempre será algo muito caro, independente da época que ele é produzido. Se você quer o melhor CGI, você vai gastar muito dinheiro com isso. Então, o filme ele aproveita e explora muitos efeitos práticos. Tecnicamente, né, o resultado final que a gente vê na película não fica muito lá, muito bom, não. Mas mesmo assim, The Great Yokai War, né, ou Yokai Dai Sensou no original, é um filme assim, que eu acredito ser essencial para quem gosta dos Yokai. Ele é uma homenagem para quem gosta dos Yokai. Né? tem interesse por eles, ou até mesmo, como no caso do povo japonês, cresceu né, com a influência deles, ouvindo histórias sobre eles. É algo feito para realmente fãs, quem tem carinho por essas figuras mitológicas, tem né, interesse e curiosidade sobre elas. E eu acho que deve ser encarado como tal, né, ao invés de assumir um criticismo muito grande, né, e apenas uh, detonar o filme por causa da das Características módicas, né, das capacidades módicas que eles puderam usar para produzi-lo, uh, uh, eu creio que é mais assertivo não tapar os olhos para isso, né, não é, é fato, é fato, mas encarar também um fato que também é um fato relevante a ponto de ser encarado, que é esse caráter mesmo de homenagem né, que se faz à obra do Mizuki Shigeru e todas as pessoas que gostam né, e admiram esses caracteres esses personagens mitológicos da cultura japonesa né? eu não tenho muito mais a acrescentar, até porque esse tópico é um tópico de introdução né? mas quem gosta de yokai vai se deleitar com esse filme né? embora seja um filme infantil, como eu disse é um filme de yokai né? é um filme infantil, mas que não banaliza muito a infância ou fantasia ela muito não é um filme que tende um pouquinho ao dark também, né? E as características é, penosas da existência, né? E tu, as pessoas vão ver bastante coisas nesse filme, né? Além do Kato e Sonori, né? Vai, vai ver Biocais como, uh, o figuras, né? Como o Otengu, né? O, o Chojo, vai ver o Datara. Né? e vários, vários é, yokais referentes é, digamos, referentes e marcantes né? na cultura japonesa como o Kappa, o Anildo, né, a Yukiona o Okubi, que eu havia dito lá no tópico dela, o Tanuki né? o Mokomukurin a Hokurukubi ah e por falar em Hokurukubi a Hokurukubi digamos que é o efeito CGI mais interessante do filme ah, para quem não sabe, Hokurukubi é aquele yokai, né? De uma mulher pescoçuda, né, O pescoço dela se alonga e estica. É o efeito de yokai que eu achei mais interessante mesmo no filme. Que foi realmente uma... Por gostar de yokai, né? Foi realmente uma benção ver aquela cena. Ah, na verdade, eu coloquei ela aí também como... A imagem do filme, né? O thumbnail do filme. É, dos poucos é, yokais... É, Yokais não, CGI's, né, prestantes do filme, eu creio que de Rokurokubi foi uma das que mais valeu a pena mesmo. Bem, bem legal, bem legal mesmo. E ela é meio medonha, né? Mas eu não vou falar da Rokurokubi aqui, deixa pra um pópico mais futuramente, né? E outra, outra coisa notória que eu também poderia dizer, né, é que, que o, o Takashi, né, o personagem principal, ele acaba entrando nessa vida, né, e sendo um defensor dos yokais. né? Como lá em Gueguguete no Kitaro, né? como, como, como é, o Kitaro, no caso, no, no mangá, ele faz amizades com é, yokais bons para enfrentar alguns yokais maus, né? o Takashi também faz com muitos desses yokai E no caso, algo marcante dele né, é ter sido escolhido cavaleiro pelo próprio Kirin, né? que, para quem não sabe, né, é um dos animais, né, umas figuras mitológicas mais sagradas de toda a Ásia, né? de todo o Oriente. Né? Apenas aqueles muito puros de coração são escolhidos né? ou vislumbrados, o que quer que seja, né? por um kirin. Né? Enfim, há muitos outros yokai. Posso citar o Karazu Tengo também, né? o Nurikabe, e por aí vai, a lista é extensa. Vocês vão é, poder contemplar muitos e muitos yokai nesse filme. Então é isso, meus caros, sem mais delongas. Eu deixo aí é, nos, na descrição do vídeo né, um link para vocês poderem contemplar. Caso vocês não tenham filme aí na sua plataforma de streaming, né, se tem na plataforma de streaming, dá, né, prioriza ela, já que vocês pagam, né, investem nisso. Prioriza essa plataforma de streaming que você usa. Mas eu creio que vocês não terão e não acharão esse vídeo é, em lugar nenhum. Então, nesse caso, para quem tiver curiosidade, Fica aí o link, o link na descrição, né, para vocês poderem assistir e verificarem é, esse filme que é bastante relevante para o tópico Yokai e a história dos Yokai no Japão. Ok, meus caros. É isso. E um abraço do Corvo. Até o próximo CineCorvo.